0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui prolonge l'émission Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et avec Caroline Dublanche, nous revenons sur ce qu'il s'est passé pendant le direct de l'émission. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Et ce soir, nous allons plutôt parler de ce qu'il s'est passé hors antenne avec Nadia, car vous avez été auditeur de RTL très nombreux à avoir été marqués par son témoignage. Alors pour recontextualiser euh, tout ça, oui. Nadia est une femme de 65 ans qui a téléphoné ce mardi 8 novembre à Pascal Pro dans l'émission « Les auditeurs ont la parole » sur le thème des abus sexuels au sein de l'église. Vous pouvez écouter le replay sur rtl.fr. Elle a été victime d'abus à l'âge de 12 ans par le prêtre de sa paroisse et elle n'a jamais pu en parler avant cette prise de parole de mardi. Mmh. Alors... On a tous été heurtés par son témoignage. Elle en parlait avec, euh, avec même beaucoup de détails. C'était finalement comme si euh, elle l'avait vécu la veille.
1: Oui, c'est vrai. Nous avons tous été euh, saisis euh, d'effroi en écoutant euh, son, son récit et nombreux à avoir éprouvé beaucoup de, de peine et de compassion pour Nadia et pour l'enfant euh, qu'elle a été. Et oui, de fait, euh, Nadia revivait. Euh, c'est l'agression euh, euh, subie par le prêtre comme si ça s'était passé hier c'est le propre hein, de la clinique euh, traumatique c'est qu'il y a une reviviscence de l'événement traumatique qui n'a pas pu être stockée sous la forme de souvenirs donc l'événement persiste comme un corps étranger euh, dans le psychisme c'est un cauchemar éveillé et on l'entendait très bien dans le récit de Nadia. Il y a cette hypermnésie, c'est-à-dire ces détails. Tout était imprégné en elle. Et, et il y a cette impossibilité de mettre à distance. Et Nadia était dans la même détresse qu'au moment où elle a vécu ces faits terribles. Comme si, les... Re... Oui, pardon. Comme si
0: les 53 ans qui séparaient aujourd'hui de ce moment n'avaient pas existé. quoi.
1: Oui, tout à fait. Elle était à nouveau plongée dans, dans l'effroi, dans la peur, euh, les émotions étaient là avec la même intensité, la même puissance. Mais c'est, c'est ça le, le, le traumatisme, la, 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 vraiment la clinique du traumatisme.
0: Alors on a rappelé euh, Nadia hors antenne on a eu une très longue conversation ensemble, euh, on a parlé aussi de beaucoup de choses de sa vie. On, on... Si on a décidé, nous, de ne pas la passer à l'antenne, comme certains auditeurs nous le suggéraient, oui. euh, c'était, c'est qu'elle était encore très fragile, oui. hein, qu'elle, euh, très on,
1: bouleversée. Voilà,
0: on a préféré ne pas l'exposer à nouveau. Elle a entendu ses raisons, parce qu'elle oui, était voilà, encore très bouleversée. Elle
1: était même d'accord, elle a poussé un soupir de soulagement, Exactement. disant qu'effectivement ça fait beaucoup et qu'elle a besoin un peu d'un, d'un que, retour au calme. Que ça
0: retombe un peu.
1: Néanmoins, je pense que pour Nadia, cette parole publique, avoir pris, elle qui a si longtemps tu, ce lourd secret, prendre la parole... Publiquement, à une heure de grande écoute, euh, avoir un Pascal Pro comme interlocuteur qui l'écoute. Qui la laisse parler. Euh, qui la laisse s'exprimer sans l'interrompre.
0: Et c'est la première fois, elle hein, le disait, qu'on C'était l'a laissé parler. C'était la première parler. fois.
1: C'était la première fois qu'enfin on l'a laissé parler et qu'on ne la faisait pas taire. Ça peut être le début euh, d'une, d'une forme de, de reconstruction euh, dans, dans le parcours de Nadia.
0: Comme un premier pas, alors
1: Un premier pas, bien sûr.
0: Pour, pour euh, l'aider à faire ce deuxième pas, on l'a donc orienté vers des structures d'écoute, dans un premier temps, oui. et puis euh, de soins ensuite, parce que il semblerait, euh, qu'il semblerait qu'il ait besoin de soins, qu'il n'est pas trop tard pour extérioriser, même à 65 ans.
1: Non, bien sûr que non, qu'il n'est pas trop tard, et ça c'est un message important à faire passer à Nadia, mais aussi à toutes les victimes. Malheureusement, on constate que plus l'événement traumatique est ancien, moins on ose demander de l'aide, alors même que les personnes sont dans une grande souffrance et Nadia était dans une détresse absolue. Son témoignage était un cri de douleur. Donc, il est, il est important de dire qu'il n'est jamais trop tard pour aller consulter. Il est toujours temps, quel que soit son âge, hein. quel que soit son âge, parce que euh, en fait, il est il, il, dans Grâce à un travail de psychothérapie, on ne va plus être submergé, contaminé. On va sortir de l'effroi, de l'impuissance dans laquelle euh, Nadia s'est, euh, s'est trouvée. Parce que le traumatisme, ça fait effraction dans le corps, bien sûr, mais aussi dans le psychisme. Et là, à nouveau, la plaie était ouverte, béante. C'était hémorragique. C'était, Nadia, c'était un cri de, de douleur et de détresse. Et, et
0: C'était vraiment là... du désespoir. Hein.
1: Oui. Et elle a pu, pour la première fois, parler sans être interrompue. Et en cela, euh, euh, merci à Pascal Pro qui a su l'écouter. Là où malheureusement, euh, dans sa famille, Nadia, à l'époque, lorsqu'elle avait 12 ans, n'a pas trouvé euh, l'écoute, le soutien, la consolation dont elle aurait eu tant besoin. Et ça, ça vient renforcer l'effet euh, du traumatisme majeur euh, qu'elle a vécu.
0: Oui, parce que la famille, c'est censé être le cocon, la confiance. Le lieu
1: de protection. Et là, on voit que Nadia a une relation à sa mère très problématique. La mère qui était peut-être atteinte de, de troubles psychiques. En tout cas, qui avait une image euh, des hommes, des femmes, de la sexualité, où c'était beaucoup apparenté à, à des images de prostitution. Et quand même un mot, un mot sur l'agresseur. Parce que, euh, évidemment, là, on voulait parler de, de Nadia et donner de ses nouvelles. Mais on ne peut pas passer sous silence euh, l'attitude de ce pédocriminel. Euh, parce que, euh, lui, euh, il faut resituer à l'époque, le, le prêtre, dans un village, est une figure d'autorité, est une figure Centrale. qui suscite le respect, tout comme l'instituteur. Il est censé incarner le bien. Et il a commis le mal Absolu. Il a saccagé la vie d'une enfant. Il a, il, il, il a, il a su asseoir son autorité en lui présentant la sexualité comme quelque chose de mal afin de mieux la soumettre et de laisser libre cours à sa perversité. Et il est à craindre que d'autres enfants aient été victimes de ce pédocriminel.
0: C'est pour ça qu'on va vous donner des numéros de téléphone que vous pouvez appeler, en plus euh, des, de potentiels euh, psychologues, psychiatres que vous, vous pouvez trouver près de chez vous. Euh, oui. Si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez demander à votre médecin traitant. Il y a des CMP aussi, euh, n'hésitez pas à, à prendre contact avec eux. Euh, tout d'abord, je vais vous donner le numéro de France Victime, qui a mis un numéro spécial pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles dans l'église catholique. Ce numéro il a un an vous pouvez l'appeler il est joignable 7 jours sur 7 de 9h à 21h c'est le 01 41 83. 42 17 01 41 83 42 17 euh, tous les numéros qu'on vous donne, on les mettra dans la description évidemment, vous pourrez euh, les noter il y a euh, aussi le collectif féministe contre le viol qui a un numéro d'écoute nationale il ne faut pas l'oublier euh, ce numéro c'est le 0800 05 95 95 0800 05 95 95 un numéro euh, gratuit, confidentiel aussi, hein, qui est joignable du lundi au vendredi de 10h à 19h. Euh, je sais qu'aussi tu voulais mettre l'accent sur une association qui est victime d'abus sexuels à l'église tous ensemble oui. pour fédérer les victimes qui est une nouvelle est un association. C'est
1: une nouvelle association parce que l'emblématique euh, association La Parole Libérée euh, a été dissoute après, avoir, après la publication d'un, d'un livre blanc sur les violences euh, et les, agré- les, les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Euh, et François Deveau, qui était le cofondateur de La Parole Libérée, s'est engagé aux côtés de l'association Victimes d'abus sexuels à l'Église église, tous ensemble. La présidente en est Nanou Couturier et il y a un avocat qui est engagé dans la défense des, des victimes. Et ça aussi, dire qu'il est possible à tout âge de parler, euh, de, de se faire aider, c'est une fracture, ça laisse des cicatrices. Il ne s'agit pas d'oublier comme le disait souvent Nadia euh, dans son témoignage, il s'agit euh, de, d'apprivoiser ce traumatisme, de vivre avec, euh, de le pouvoir le tenir à distance et de telle souffrance, on peut en faire quelque chose si l'on est accompagné de façon bienveillante. Le fait d'ailleurs de, de s'engager, comme l'ont fait certaines victimes, au sein d'associations, au sein de collectifs, ça peut aider, ça peut soutenir, ça permet de sortir de l'impuissance, de la passivité, de redevenir acteur de sa vie.
0: On espère avoir des nouvelles positives de Nadia, qu'elle avancera euh, petit à petit de façon de... Plus en plus apaisée. Elle sait qu'elle peut nous rappeler quand elle le veut. On peut toujours discuter, évidemment. Merci à vous aussi pour le soutien que vous lui avez manifesté et qui l'a énormément ému. Euh, Vous pouvez retrouver tous les replays et podcasts. Autant des auditeurs ont la parole que de Parlons-nous sur l'appli et le site RTL. Merci Caroline.
1: Merci à toi. Merci de
0: votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le
0: podcast.